0: Ni skastå vi Eriksson du har fyllt 50 år och du har återvänt och flyttat tillbaka till Åland. Detta med att fylla 50, hur har det gått gått till?
1: Ja, jag tycker inte att det har inneburit någonting speciellt annat än att man um, har så att säga en ålder som som har en femma istället för en fyra.
0: <laughs> Inga svåra trauma att fylla 50.
1: Nej, tvärtom. Jag tycker mm-hmm. egentligen det här med att bli äldre är ganska trevligt. Det är trevligt? Ja. ja
0: det låter ju bra för många som har den här ångesten. För att man blir gammal och åren går snabbare och snabbare.
1: Nej, jag tycker tvärtom. Att, att äh, bli äldre innebär egentligen att, att äh, hela tiden ha möjlighet att, att lära sig mera.
0: Det har man ju också som ung.
1: Ja, ja, naturligtvis. Hela, hela livet är ju en ä, fråga om att skaffa sig mera erfarenheter. Men på något vis så betyder... För mig betyder åldern ä, en större och större samling av erfarenheter.
0: Mm. Blir det lättare att leva ju äldre man blir, tycker du?
1: Lättare skulle jag, jag inte säga egentligen. Att det blir ä, varje... Ä, Ålder har sina problem naturligtvis och och tittar man rent medicinskt på frågan så så får man som en patientuttryck. Det mer och mer ålderstillägg i form av sjukdomar, symptom, rörelsehinder och så vidare. Men hela livet går egentligen ut på att anpassa sig till nya förhållanden. Och därför betyder det att att varje hinder kan ju också betyda en ny erfarenhet.
0: Det låter som du ser positivt på framtiden.
1: Ja, det tycker jag. Möjligheter.
0: Det är möjligheter.
1: Ja, framtiden är möjligheter.
0: Och hinderna och svårigheterna, vad gör du med dem?
1: I första hand så, så tycker jag man måste se dem som utmaningar. Eller jag ser dem som utmaningar. Utan att ställas inför frågor så utvecklas man inte. Utan att få frågor så behöver man inte söka något svar heller. Och egentligen så handlar det om att söka svar hela tiden. Eller att uttrycka det med Sokrates. Och det anexerat oss vi oss,
0: Det inte. Det var grekiska.
1: Och det betyder... Livet som inte eh, som man inte eh, funderar över är inte värt att leva. Mm.
0: Nu har du flyttat tillbaka till Åland på allvar, tror jag.
1: Ja, det kommer man säga. Flytta tillbaka igen. Det har varit många flyttningar men under de sista åren så har jag varit verksam i huvudsak i Stockholm. Men kommer nu Att då i huvudsak blir verksam på Åland igen.
0: Vad ska du göra på Åland?
1: Det som blir huvudengagemanget just nu från årsskiftet årsskiftet blir att arbeta med krishantering, konflikthantering. Dels ett projekt som har initierats av Fredsinstitutet och... Ålands vad heter det? Navigations Förlåt Sjöfantsläroverk och som som handlar om att bygga upp en utbildning utbildningsmaterial kursformer för krishantering för sjöbefäl Det här är fordringar som har kommit in i de internationella sjöfartsbestämmelserna. För sjösäkerheten så kräver man en utbildning i krishantering för sjöbefäl.
0: Och det här är något nytt?
1: Det är den så kallade STCV 95 som stipulerar den här kunskapen. Man har sett att sjöfarts att sjöfarten kräver en, en en kunskap i hur man själv fungerar eh, under extrema förhållanden. Hur passagerare fungerar, hur arbetskamrater fungerar och, och hur man kan hantera det. Mm. Och, och då har jag fått i uppgift att tillsammans med eh, lärare från eh, Sjöforsläraverket här och eh, befälsutbildningen vid Kalmar högskola utarbeta ett program. Så det är ett samarbetsprojekt också med Kalmar.
0: Mm. Men var det halva tiden det som var det? Det, det kommer att bli halvtid, ja. Just det. ja och och, och för, det är inget projekt utan det är tills vidare detta?
1: Det är ett projekt. Mm-hmm. Det är ett tidsbegränsat projekt under ett år och, och sen får vi se vad det utmynnar i. Mm-hmm. Så småningom kommer det med största säkerhet att uh, utmynna då i ett, ett utbildningsprogram som skolorna själva ska sköta. Förutom Kalmar så har också Göteborg och Åbo visat intresse för det här projektet så att så småningom kanske det växer ut till ett större samnordiskt projekt eller kanske ett östersjöprojekt. I de pilotkurser som vi redan har kört under 1998 så har bland annat också Estline deltagit. Deltagare från, från S-Line hade funnits med förut av Meckere-linjen, Birkaline, Vikingline och så vidare.
0: Det var någon sån här katastrofövning. Man såg hemska bilder i tidningen med, med folk som, som hade blod på sig. och sånt. Det, det, var det ett sånt här projekt? Ja,
1: det ingick i en av de här pilotkurserna. Så har vi bakat in en katastrofövning som innehåller just element av extrema situationer. För att i verkligheten i övningsform, att se hur, hur man reagerar och hur man hanterar människor i kris.
0: Hur har det varit förut, har inte de som har utbildat sig till sjöbefäl eh, fått någon träning i såna här situationer?
1: Man kan väl säga så här att, att sjöbefäl är ju oftast eh, väldigt vältränade i att hantera extrema situationer eftersom man i verkligheten blir utsatta för dem. Så att... De pilotkurser som vi har haft har verkligen gett mig insikt i de stora erfarenheter som Sjöbefäl har. Men rent teoretiskt har man ju inte fått någon undervisning i det utan det är mera praktiska erfarenheter.
0: Och det kommer att bli någon slags utbildningsprogram för de här ungdomarna men blir det också för, för aktiva befäl?
1: Det kommer att vara dels då i sjöfartsutbildningen för de som, som utbildar sig till sjöbefäl men, men dessutom så krävs det ju i den här konventionen att aktivt befäl utbildas.
0: Är det här någonting som kommer efter Estonia eller är det något som man ändå har tänkt på?
1: Ja det är väl en av följderna av Estonia-olyckan men också andra naturligtvis stora tillbud som har varit i när det gäller sjöfarten. Att man har dragit slutsatsen att beteendet hos personer i befälställning kräver större kunskap och bättre förberedelse. Framförallt bättre mental förberedelse på just att hantera sådana situationer.
0: Är det inte så också att eh, i de flesta fall så kanske man aldrig behöver tillämpa de här kunskaperna men de ska finnas där ändå. Man ska veta allting vad man ska göra om det händer?
1: Ja, dels är det ju så att, att man eh, precis som med all mental förberedelse när det gäller livbollsövningar, och gäller brandövningar och så vidare, att, att det handlar ju om att förebygga. Men eh, det har också visat sig tycker jag, under de här pilotkurserna som vi har ha gjort att eh, kunskaperna är applicerbara på även mindre extrema situationer. På kriser i eh, grupperna som arbetar ombord. Hur, hur hanterar man, hur, hur samtalar man kring... Eh, kriser som uppstår eh, helt naturligt i, i arbetsgrupper. Hur ser ledarskap ut? och Hur, hur kan man utveckla ledarskapsegenskaper? Och så vidare. Ja.
0: My- mycket talar man ju om detta att, att man ska tala ut efteråt när det har hänt någonting.
1: Mm. Mycket av krishantering och konflikthantering han- handlar ju om kommunikation, mänsklig kommunikation. Hur eh, kan man Öppna upp eh, kring det som har hänt så att det inte blir föreställningar, hemligheter kring det som har hänt som påverkar relationerna ombord. Både de egna inre relationerna och den inre kommunikationen utan också kommunikationen mellan människor.
0: Så det är 1999 du ska arbeta med det här, halva tiden? Ja. Alltså. Det ska vara färdigt till år 2000? Ja,
1: ja. så är det planerat.
0: Ja. Och det blir någon slags utbildningsprogram jag
1: Resultatet ska bli ett utbildningsprogram och utbildningsmaterial. Hur ser du på det? Ja, jag tycker att det är otroligt spännande att, att få göra någonting nytt. Och att komma in, från, komma in från sidan, så att säga, det vill säga- Ikke självaktiv eh, i den här yrkesgruppen utan komma in då med, med de kunskaper jag har kring eh, extrema situationer, katastrofer och de psykologiska reaktionsmönsterna. Eh,
0: hur har du tänkt att lägga upp arbetet? Har du funderat i de banorna redan nu?
1: Ja, vi har egentligen ganska klart hur, hur arbetet ska läggas upp. Vi har, har under 1998 redan, som jag sa, haft några pilotkurser för att testa olika program och kunna se redan av utvärderingar från dem hur, vad som behöver ingå och vad som inte behöver ingå. Det, mycket handlar om finslipning av de... Uh, erfarenheterna och och sen att sammanställa det i just det här kursmaterialet. Det handlar om att att, formulera läromedel helt enkelt kring det och ta tillvara sånt som finns och och sammanställa det.
0: Det finns ju många förbefäl på som har varit med om bränder och grundstötningar och och svåra saker. Kommer de på något vis att kunna vara med i arbetet?
1: Ja det är en förhoppning att förutom själva utbildningen, förutom läromedelsmaterialet också kunna bedriva en viss forskning kring just som du nämner erfarenheter som finns, att tillvara de erfarenheterna, titta på hur man kan använda det ytterligare för utvecklande av av metoder för, för, för krishantering
0: Ja, det här var halva tiden men nu sitter vi vid Ålands fredsinstitut och det är också här som du har uppdrag framöver.
1: Ja, vi står i startgropen att att grunda ett centrum för kris- och konflikthantering som en del av Ålands fredsinstituts verksamhet. Och vi försöker nu tillsammans med Camilla Gunell och Robert Jansson som är verksamhetsledare för Fredsinstitutet hitta formerna för ett sådant här center vad som ska ingå och hur man ska bygga upp det och mycket handlar det ju om utbildning kring konflikthanteringsfrågor och en målsättning som vi har haft under, under det här uppbyggnadsskedet har ju varit att, att se hur, hur man kan utveckla Människors förmåga att se konflikterna som en möjlighet att utveckla sig snarare än att konflikterna låser människors möjligheter.
0: Nu är allt arbete kring det här förstår jag inte inte klart. Vad gäller planerna då, hur hur det hela ska läggas upp. Men om du berättar om din vision, om om du nu ensam får bestämma allting, hur hur skulle det här bli?
1: Ja, visionen är ju den att, att att hantera konflikter är någonting som, som jag ser som, som någonting vi gör i vardagslag hela tiden. Det är alltid från konflikten huruvida man ska ligga kvar i sängen på morgonen eller stiga upp till samma konflikt på kvällen om man ska gå och lägga sig eller om man ska sitta uppe. Fortsättningsvis. Och allt det här löser vi helt automatiskt utan att det blir en konflikt. I, i relationer så, så låter vi ibland konflikter trappas upp och hanterar dem på olika sätt bättre eller sämre. Och, och det här är vår vardag. Och, och vi har alla vårt individuella språk kan man säga, konflikthanteringsspråk. Som, som formas av våra erfarenheter av de mönster vi har kulturmönster, familjemönster individuella mönster, personlighet och, och att lära sig mera kring det här att vidga så att säga, sina eh, strategier tror jag eh, alla har nytta av att kunna hitta möjligheter att, att finna nya lösningar på gamla konflikter.
0: Vem är det som ska söka sig till det här centret? Är det vanliga medelmat som på Island eller är det världens presidenter eller vilken nivå ska man arbeta på?
1: Jag ser det som första i första ledet som att vi, vi arbetar på gräsrotsnivå. Det här handlar om, om oss vanliga människor om att hantera våra vardagliga konflikter egentligen är det ju så att mitt eh, grundyrke det vill säga psykiaterns yrke handlar egentligen om att hjälpa människor att lösa konflikter av inre natur som man trasslar in sig i och, och <hör> att utvidga det från att vara eh, någon sorts medicinsk verksamhet till att bli en mera Vardaglig verksamhet är en ambition som finns.
0: Vem är det som betalar för det här projektet?
1: Hittills har vi väl en, en väldigt knapp budget. Det finns några små anslag som, som finns reserverade för det här. Men tanken är att kursverksamheten och, och andra sån här verksamhet ska, ska så att säga bära upp det hela, att det ska kunna balansera. Mm.
0: Men det är ändå redan nu flera personer som jobbar med det.
1: Ja, och där är det ju Fredsinstitutets eh, verksamhetsplan, då som har, har, eller budget, som har avsatt en viss en viss budget för, för att utveckla den här verksamheten.
0: Kurser, sa du också.
1: Ja, och, och redan nu så, så planerar vi för 99 då, ett antal kurser. Som utöver det här sjöfartsprojektet så så har vi redan haft en kursverksamhet vid vårdinstitutet. Och där en av klasserna i i utbildningen har haft i seminarieform en... under, under höstterminen 97 arbetar vi med, med seminarier kring konflikthantering och det kommer vi att fortsätta med under 1999.
0: Och det är på rent så här nu privat nivå eller yrkesmässig nivå människa och människa emellan?
1: Ja det kan man säga mm-hmm. och, och, och mycket handlar det också om att, att vara öppen för, för de frågeställningar som intresserade har. Det är, för vårdinstitutets del så var det intresse för att, att um, hur man i, i vårdvetenskapen kan ta in kunskaper kring konflikthantering och, och få in det i utbildningen av sjuksköterskor.
0: Det är inte riktigt riktig äktenskapsrådgivning det här?
1: Nej, medling på det sättet finns ju på annat håll. Mm-hmm. Och, och, och Det är klart, där finns ju också... Elementen konflikt som som ska hanteras och ska lösas. Konflikthantering finns ju på många, många nivåer. Arbetsplatserna? Arbetsplatser är ett annat exempel på relationskonflikter som som påverkar arbetsklimat och atmosfär. Och och som vi också har sett påverkar människors mående både psykiskt och fysiskt.
0: Men det är på hemmaplan ni jobbar, det är inte liksom i några större sammanhang utan det här handlar om här på Åland.
1: Det här är huvudlinjen är att arbeta på gräs- och rotsnivå. men samtidigt har vi ju i det här eh, kris- och konflikthanteringscentret eh, kontakter till fredsforum i Sverige och, och den utbildning man bedriver där för eh, biståndsarbetare som åker ut i biståndsarbete. Jag har varit engagerad i Stockholm i att utbilda läkare utan gränser som åker ut på uppdrag. Och och det kommer jag att fortsättningsvis vara engagerad i. Att ha psykologisk genomgång vid hemkomsten från uppdrag för läkare utan gränser kommer att vara ett utbud som vi kommer att ha på kris- och konfliktscentret. Också för andra biståndsorganisationer som skickar ut att ge dem möjlighet till så kallad debriefing efter efter ett uppdrag som ett led i i just det här förebyggande arbete för för att bevara den mentala hälsan. Man har ju kunnat märka att efter ett uppdrag som innehåller extrema händelser, dödshot och så vidare så kan man ha symptom efteråt som um, om man inte gör någonting åt det kan ge allvarliga följder mm. och, och därför synes det viktigt att, att göra, so- göra saker göra en genomgång, göra en debriefing av upplevelsen för att på det sättet ta ur laddningen kan man säga
0: så det här eh, kris- och konfliktcentret på Åland ska också arbeta med sådana saker?
1: Vi kommer att ha sådana kontakter och kommer att arbeta med sådana. Men i vilken utsträckning det vet vi inte ännu. Där handlar det om att, att eh, se vilka behov som finns. Förhandla om, om eh, hur man gör det. Eh, hur kan man utnyttja Ålands position så att säga mitt i Skandinavien eh, för att utveckla det här. Och, och så mm.
0: Finns det några liknande sådana här center någon annanstans i världen?
1: Det finns det. Uh-huh. Det finns förebilder, konflikthanteringscentra eh, finns på, på flera olika platser. Oftast är det ju så att det är, handlar om, om mer akademiska verksamheter, ofta knutna till universitet. där konfliktforskning kanske mera är inriktad på internationella konflikter på medling i i internationella konflikter och så vidare men vi tycker att det här konceptet också skulle kunna ha en möjlighet att att, att arbeta någonstans mellan gräsrotsnivån och den här internationella nivån
0: jag har lite svårt att få grepp om det, men det kanske är så. Mm. Det är lite svävande nu kanske. Det är
1: utan tvekan så att mm. det här är ännu på ett sånt stadium att, att det finns många idéer, men konkret ännu inte så mycket direkt arbete Förutom just på det här utbildningsområdet.
0: När sätts arbetet igång ordentligt?
1: Vi kommer att ha den 15 februari en startpunkt- i form av en, en allmän tillställning med um, en inbjuden föreläsare. Och vi har ännu inte fått klartecken så jag vågar inte gå ut med namn eller något sånt. Men det kommer att komma uh, inom kort. Och, och det blir liksom startskottet för den här verksamheten.
0: Är det här ett led i kan man säga så här att få människor att hålla sams på, på den här lägre nivån? då Att det kan bidra till fred på jorden?
1: Ja, fred innebär ju inte frånvaro av konflikter. Utan fred innebär ju att att kunna hantera konflikterna. Och och därför, utgående från den definitionen av fred, så, så ju bättre var och en är att hantera konflikter, ju bredare repertoar man har av strategier för att hantera konflikter, Desto närmare en fredlig samvaro.
0: Och då börjar man i familjen och på jobbet. Ja. Det låter enkelt. I skolan. I skolan, just det. Vi ja. har pratat lite om vad som väntar dig. Om hörnet, precis. Men om vi ska lite rekapitulera och, och jag kan bara så här, i stolpform berätta vad jag vet om din bakgrund så får du säga hur du reagerar. Mm. Född i Geta då för 50 år sedan, det vet vi nu. Uppvuxen i Jomala pressgård.
1: Mm, det mm. stämmer.
0: Ja. Så har du pluggat teologi?
1: Ja, ett par år var jag i Obo och läste teologi. Det var ju min första satsning kan man säga efter, efter studentexamen.
0: Varför slutade du?
1: Ja, det är väl svårt att säga exakt, men... Jag tyckte att jag behövde Någonting mer än Bara teologin för För mitt fortsatta liv Och det kändes När när man hade kommit halvvägs ungefär I studien att det här är inte Det jag kommer att syssla med resten av livet
0: Om jag frågar rent ut Hur har du det med Gud idag Säger du då
1: Jag har en ständig kommunikation
0: Du pratar (laughs) med Gud Ja Ja. det tycker jag. Är du kyrkligt intresserad?
1: Inte värst aktiv i kyrkliga sammanhang utan där är väl, jag skulle säga att mitt förhållande står närmare gud än kyrkan.
0: Så nästa punkt här på din bakgrund är Grekland, gott och gott. Ja. En, En stor del av ditt liv har du varit där.
1: Ja, under mina teologiska studier i Åbo så, så fick jag ett stipendium faktiskt av, av den gre- grekiska synoden i Aten. heliga synoden i Aten som gjorde det möjligt för mig att studera i Grekland. Ett stipendium som jag lyfte under några år och, och som möjliggjorde faktiskt att, att äh, dels då studera grekiska först och sen studera medicin. Jag tog ju min medicinska, min läkarexamen i Grekland I Thessaloniki. Längta tillbaka? Ja, det tycker jag att jag gör. Längtar till Åland och längtar till Grekland. Och det finns finns liksom en en sån här längtan som som väl egentligen är ganska bra. För det betyder att man man har drömmar om framtiden där också.
0: Och så blir du då psykiatriken, 87. Ja, Ja, det stämmer bra.
1: Det är... 12 år sedan nu.
0: Mm. Och det du nu senast har arbetat med var, var detta projekt vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. Ja. Med flyktinghjälp. Och det vill jag veta mycket om, mer om.
1: Ja, det var ju så att, att ja, i dryga tio år var ledande läkare för, för vårdförbundet som det hette då. Fram till dess att, att psykiatrin som då var ett eget kommunalförbund integrerades i Ålands hälso- och sjukvård så, så var jag ledande läkare för det. Och i samma veva som um, den här förändringen kom så kom det ett erbjudande från Stockholm och från Karolinska sjukhuset om att, en um, förfrågan om jag var intresserad av att, att arbeta med flyktingar och specifikt bosniska flyktingar. Det var ju 1993 i samband med att den här stora vågen av flyktingar från kriget i Bosnien kom till Sverige. Ungefär 70 000 Bosnier kom under 1992-1993 till, till Sverige. Och, och en av orsakerna av den här förfrågan var ju just mina erfarenheter från Balkan. Att jag hade varit bosatt där i 7-8 år. Att jag hade haft kontakter över gränsen mellan Grekland och Jugoslavien, Makedonien... Gjorde att i kombination med mitt intresse för katastrofpsykologi och så vidare gjorde att, att jag fick den här förfrågan. Mm. Och det tyckte jag var intressant just i det skede att, att pröva någonting nytt. Efter tio år på, på den posten jag hade haft så kändes det fint. Det här projektet startade ju av Stockholms läns landsting och, och huvuduppgiften var att tillgodose de behov som bosniska flyktingar hade när det gällde Sjukvården, att titta till hur krigsupplevelserna, de traumatiska upplevelserna har påverkat och hur man kan eh, ta hand om inom sjukvården de här problemen.
0: Och det gäller också människor som har varit utsatta för, för tortyr och hot? Och
1: ja, det gäller alltså samtliga bosniska flyktingar. Man beräknade att det skulle komma ungefär, att det fanns ungefär 15 000 bosnier i Stockholms län. Det är ju så att följdverkningarna av traumatiska upplevelser, vare sig det är tortyr eller eller det är bombanfall, vistelse i skyddsrum, dödshot överhuvudtaget, förnedring på grund av av övergrepp, våldsamhet, så blir efterreaktionerna en blandning av stressreaktioner som avsätter sig både på kroppen och själen. Och, och då betyder det att hela sjukvården måste på något vis samordnas för att kunna ta hand om det. Dels de här psykosomatiska symptomen som stressen framkallar men också de rent psykiska reaktionerna.
0: Det Att, att medvetet då, att nå, någon annan medvetet utsätter den för, för smärta och, och förnedring och hemskheter. är det... Jag kan tänka att det är det värsta man kan vara med om.
1: Ja, och, och det är ju så att Den forskning som som jag samtidigt har haft möjlighet att bedriva under de här åren vid Karolinska sjukhuset har ju inriktat sig mycket på just hur påverkas människan av hur påverkas vi av att bli utsatta för hot mot vår integritet antingen dödshot eller som du säger övergrepp, försmedelse och så vidare som som hotar vår integritet. Och det, det man kan säga, det värsta Tortyren av alla, det tycks vara att bli utsatt för någonting som man kallar för skenavrättning. Det vill säga att bli övertygad om sin egen död är en tortyrform som ger de allra svåraste efterverkningar. Man ser att nästan 100% av de som har varit utsatta för skenavrättning har allvarliga problem stressrelaterade problem efter en sån här
0: Hur kan man förklara det? För man tycker att det så här ytligt sett att det kanske inte är så farligt man, man blir ju rädd då men sen ja så får man en ny chans mm. men v- vad är det som, som tar den så, så hårt?
1: Ja, en teori som finns runt det här det är ju att eh, för oss vanliga människor för, för människan gemen så växer vi upp med livets självklarhet det är självklart att leva. Det är självklart att vi lever. Vi har en känsla av självklarhet kring att vi lever. Och, och när vi ger oss iväg i en bil eller på ett flyg. Så för de flesta av oss så är det självklart att vi kommer fram. Även om vi är medvetna om riskerna och så vidare. Men eh, om vi hamnar i en situation där vi blir utsatta för ett hot mot vårt liv. Ju mer övertygade om vår egen död, desto svårare är det att senare övertyga oss igen att vi lever. Jag har träffat många människor som berättar att det här är en paradox för dem. De vet att de lever, förnuftsmässigt vet de att de lever, men det känns som om de är döda. Det vill säga att uppleva, eller att vara osäker på huruvida man lever eller inte. Man går omkring och och skadar sig själv, nyper sig själv skadar sig själv bara för att känna att man lever. Att inte ha förmågan att att känna att man lever tycks vara en en oerhört svår inre konflikt att göra sig kvitt. Därför kan man se att till exempel självmordsrisken bland torterade är mer än fem gånger större än i normalbefolkningen. Och tittar man, tittar man på, på självmordsförekomsten eh, just hos de hos som har varit utsatta för skenavrättning så är den väldigt hög. Och tittar man på flyktingar i Jemen så, så är också självmordsrisken där mer än fördubblad.
0: Så mer än att utsättas för långvarig smärta så, så är det här hotet om att bli avrättad och så, så mycket värre?
1: Det tycks vara mycket, mycket värre. Och, och, och Framförallt när vi har undersökt andra överlevnadsgrupper som till exempel överlevande från Estonia eller överlevande från Gottröra- och olyckan um, utanför Arlanda eller skottdramat vid Sturekompani eller andra rån och, och våldtäktsgrupper situationer så kan man se att ju mer övertygad personen blev om att den dör i den här situationen desto större besvär kommer den personen att ha efteråt. Så att det här hotet mot den egna existensen tycks spela en väldigt stor roll när det gäller återhämtningen efteråt. Och det är det man också behöver hjälp med att lösa den konflikten rent emotionellt efter en sån här
0: hur, hur kan man göra då? Hur går man tillväga?
1: Uh, en uh, utgångspunkt som vi har haft i det här arbetet det är att, att människans naturliga sätt att lära sig nya saker det är att repetera. Att repetera, uh, att återupprepa det som, som man har varit med om för att på det sättet lära in det. Vi kan se det till exempel på barnen. När, när, när man försöker lära sig ett beteende så lekar man. Man återupprepar det i lekform på olika sätt och, och, och i fantasin. Och på det sättet får man en, ett mönster som, som anpassas så att säga, till den här förväntade situationen. Och på samma sätt tycks det vara med oss människor när vi hamnar i en kris. Om det är en kris så kommer bearbetningen att bestå i att man återupprepar minnet av den eller det man sörjer och om det har varit en, en hotkris så återupprepar man man får flashbacks man har mardrömmar kring det man har upplevt och, och på det sättet äm, ältar det man har varit med om och på det sättet skapar en ny förståelse kring det hela Eh, Problemet är att när, när, när det man har upplevt är allt för starkt, då, då tycks försvarsmekanismerna bli så starka att man undviker, man försöker undvika obehaget kring det här återupplevande på olika sätt. Antingen blir man arbetsnarkoman eller man, man eh, blir deprimerad eller man, man får andra undvikande beteenden, försvarsbeteenden. Och, och det gör att man inte gör färd i den här bearbetningen och därför så grundar sig egentligen varje krisbearbetning på att skapa förutsättningarna för ett strukturerat återupplevande ett strukturerat repeterande som gör att man står ut med att känna de känslor som man annars i bearbetningsarbete försöker undvika att stå ut med sorgen, att stå ut med svärtan. Att stå ut med känslan av att inte leva. Fullt ut. Och och för det här kan man ju använda olika metoder. Det finns olika så att säga skolor inom krisbearbetning. Hur man arbetar med det här. Men gemensamt för dem alla är just det här repeterande. Att det ska ingå som ett element i krisbearbetningen. Att gå igenom, att förstå, att hantera de känslor som som finns runt det här.
0: In i de här känslorna ordentligt.
1: Ja. Och att, att, att på något vis få ett nytt handlingsmönster kring dem. Så att man kan leva med de här känslorna. Och det ser man ju ganska tydligt just när ett sorgarbete, så att säga, kommer in i en ny fas när man kan leva med förlusten utan att det hela tiden inkräktar på ens liv. Då har man tagit ett steg så att säga ur den sorgen. Men trots det vittnar ju de flesta om att den här sorgen finns där ändå men har inte samma betydande roll. Man blir inte bara den sörjande, den övergivna, utan man har en identitet där sorgen har en liten plats medan allt annat också finns med. Under själva den här repetitionsfasen så tar det ju allt utrymme repeterande, upprepande av det man lång tid? Det kan ta allt ifrån- några veckor till- flera år. Beroende på många faktorer. Hur svår upplevelsen har varit. Vilken betydelse, vilken mening- så att säga, det har för mig som person. Vilken- vilka möjligheter jag har- att skapa en ny tillvaro. Man tittar just på flyktingkrisen. Där handlar det ju om att man förlorar- hela sin identitet- Arbete, socialstatus, språk, hem, ofta också anhöriga. Man ska in i ett samhälle där man inte förstår strukturerna, där de kulturella skillnaderna är stora, sätt att kommunicera och så vidare.
0: Behöver alla flyktingar någon sån här form av terapi?
1: Nej, de allra flesta klarar ju det här på ett bra sätt. Med stöd av det egna nätverket, med stöd av olika professionella integreringshjälp som man får från, från samhället med skola, med svensk undervisning, med andra program som, som används. Så att um, den direkta terapin är ju egentligen när så att säga, bearbetningen har låst sig. I förebyggande syfte kan det vara bra. Det börjar vi med också i Stockholm. Att redan vi i flyktingslussen. Har så att säga en. Mera informativ. Eh, informativa tillfällen. Om just vad som kan. Hända. Mm. Hur man kan reagera. var man kan råka ut för. Hur man då ska ha, a, agera. För att söka hjälp. Och, och så vidare. Att. att känner Kännedomen om att reaktionerna, de här krisreaktionerna, de här stressreaktionerna, kännedomen om att de är naturliga, normala, gör att man också lättare kan söka hjälp.
0: Alla flyktingar som har varit utsatta för tortyr eller också då fena avrättningar, skulle du säga att de behöver alltid någon sån här repetition?
1: Beroende på, på tortyrens art, men, men som jag sa tidigare, just skenavrättning men också många andra former av tortyr kräver oftast någon form av terapeutisk behandling. Det är alldeles tydligt.
0: Har du suttit och haft direkt kontakt med, med flyktingar? Eller har du mer arbetat på administrativ nivå?
1: Under det här projektets tid så arbetar vi både och. Så att, så att um, ungefär 300 Flyktingar har jag personligen haft direkt terapeutisk kontakt med under den här tiden. Ehm, samtidigt som jag har varit inbegripen då i konsultationsverksamhet och handledningsverksamhet som har berört en mycket, ännu mycket större del av, av just de här flyktingarna. Mm.
0: Men 300 flyktingar som haft det verkligt svårt då?
1: Som har blivit remitterade till projekt eh, av olika instanser inom sjukvården, inom socialvården. Och det har varit då familjer eller enskilda och där man har arbetat alltid från 2-3 terapeutiska tillfällen till, till 30-40 tillfällen. Och en del handlade om tidsperspektiv några veckor till, till några år.
0: Har det gått bra Sitter att fundera på Kan man fråga så?
1: Ja, egentligen är det ju så att, att en sån här process att komma över en traumatisk upplevelse. Den stannar inte med att man har ett antal terapitillfällen, utan det är en process. Och det betyder tyckte jag blev väldigt tydligt också under den här projekttiden att det är inte som de psykoterapier som man annars talar om psykodynamisk psykoterapi där man, där man har återkommande tillfällen varje vecka och så vidare utan här handlar det mer om att sätta igång en process och sen kanske ha längre emellanterapitillfällen när man träffas en gång i månaden lite längre tiden, en timme, det behövs oftast ett par timmar Och och, och på något vis underhålla och och, och få den här processen att gå framåt. För för att bearbetningen sker ju ändå trots allt på ett helt annat plan än den här medvetna, intellektuella nivån.
0: Men har du sett sådana här fall där där du tydligt kan se att att personen kan kan leva med det som har hänt?
1: Ja, Ja, det finns många exempel på det.
0: Och det måste ju vara väldigt tillfredsställande.
1: Ja, det är ju belöningen kan man säga förutom den lön man har. Så är ju den största belöningen egentligen just att kunna se den här förändringen. Att kunna se hur förhållningssättet till de egna reaktionerna, till de egna upplevelserna förändras. Det är ungefär som, som att se samma sak som att råka ut för ett handikapp. Och att kunna anpassa sig till sitt handikapp, att skapa om sitt liv så att handikappet... Uh, blir en del av ens liv mm. inte ett hinder utan en möjlighet
0: det låter mycket som ett här positivt tänkande det här. Ja, ja
1: det finns säkert mer som element i min livssyn åtminstone att uh, försöka se vilka möjligheter uh, som finns i varje del
0: var det inte också mycket flyktingbarn du har arbetat med
1: jag har under de sista tre åren också varit konsult för, för barnpsykiatriska flyktingverksamheten i Stockholm. Och, och på det sättet kom vi i kontakt med dem, framförallt de som arbetar då med barn och med barngrupper och, och som har flyktingbarn med krigsupplevelser, framförallt som, som bakgrund. Hur man har, Vi har arbetat med familjer eller med skolklasser och så vidare för att kunna hantera de reaktioner som som barnen har kring det Är
0: det lättare för barn att få få såren och läka?
1: Det tycks ju vara så att att, rent generellt är är det så att ju yngre man är desto större möjligheter har man att förhålla sig på ett nytt sätt till det man har upplevt men (coughs) det är ju inte alltid så det är att generalisera om man skulle säga att det är så. Det har ju också med personlighet och med, med typen av upplevelser att göra. Men barn har ju ofta större tillgång till fantasi, till föreställningsförmåga, till lek, till eh, att använda, att måla. att eh, Kreativiteten gör det ju lättare att, att bearbeta upplevelser.
0: Vad är det som är svårast för barn när de kommer? Som flyktingar till ett annat land.
1: Jag tror att att de allra flesta barn har väldigt svårt att se föräldrarnas förändrade status. Föräldrarnas förändrade identitet. Föräldrarnas förmåga att hantera den nya situationen. I många fall ser man att barn blir de som tar hand om föräldrarna. Det är barnen som först lär sig språket så bra att de blir föräldrarnas tolkar på mottagningarna. Och det här är illa. Det här är ett problem som man måste jobba med. Att barnen inte hamnar i den situationen att bli föräldrarnas föräldrar. De ska få vara barn. Och... Så det här är en en mycket viktig arbetsuppgift. Att låta ge barnen möjlighet att vara barn. Men men ofta i och med att de lättare kan anpassa sig till nya förhållanden. Så blir de också de som kan mest inom familjen när det gäller språk. När det gäller att ha kompisar över gränserna och och så vidare.
0: Och föräldrarna som ska ta hand om mig. De blir hjälplösa kanske och handfallna då? Ja,
1: hjälplösheten är, är det som... Det här kan man ju se också i andra sammanhangen, i flyktingsammanhang, i i problemfamiljer där föräldrarna är hjälplösa på grund av någonting och där barnen går in och tar ett för stort ansvar. Så det är ingenting som är förbehållet flyktingarna, utan utan det kan man ju se i vilka problemfamiljer som helst.
0: Vad kan man göra för att barn ska få vara barn?
1: Jag tror ju att de måste få känna att föräldrarna Får den hjälp de behöver, att föräldrarna får den kompetens de kan återta så att säga, sin ställning som förälder, som vuxen i förhållande till barnen. Då kan barnen lugnt dra sig tillbaka och bli barn igen. Hur man gör det rent praktiskt, den strategin måste man ju lägga upp i varje fall skilt för sig. Men, men ofta handlar det ju om att, att arbeta med hela familjen då.
0: Nu när du inte är kvar i Stockholm längre, vad händer med alla flyktingar då?
1: De sista två åren arbetade vi med att, att bygga upp något som heter Flyktingmedicin i Stockholm. Som jag var projektledare för. Och, och det var en verksamhet som syftade till att få en, en eh, permanent flyktingmedicinsk kompetens. Och, och den har jag nu så att säga, överlämnat till de som kommer att arbeta vidare med den. Från den första januari så är det en permanent verksamhet. Från projektform hade gått till permanent verksamhet med en ny verksamhetschef som som kommer att driva det.
0: Det kommer inte så många flyktingar heller.
1: Märkligt nog så kommer det nog eh, en hel del. Framförallt är det ju om vi tittar på Sverige nu så är det ju Irak, det är kurdiska flyktingar, eh, i huvudsak som kommer. Uh, vad heter det, Afghanistan. Det är naturligtvis så att EU-bestämmelser och, och alla restriktioner som det har mest så gör ju att flyktingvågen är mindre, det kommer inga så här okontrollerade massor. Men, men uh, trots allt är det en viss ström av flyktingar.
0: Ja, Får de här stora sammanhangen avrunda med någonting om det åländska läget?
1: Ja, jag tycker inte att man är utanför de stora sammanhangen när man är på Åland, tvärtom. Mm. Mm. <laughs> här, här finns ju verkligen visioner och, och möjligheter att, att arbeta utåt. Och, och jag tycker det har varit väldigt roligt att se att Åland också är sedd som, som, som någonting. Inte bara i Stockholm utan också i andra sammanhang. Men Man högaktar så att säga Åland för, för att man har en speciell status, man har en identitet. Och, och, och därför känns det väldigt bra att också kunna arbeta utifrån Åland med de kontakter som, som de här åren i Stockholm och ute i världen har skapat.